0: Frühe Bildung zum Mithören. Frühe Bildung ist eine Entdeckungsreise. Mal laut, mal leise. Spielen und staunen und reden. Reden, reden.
1: Prozess statt Produkt. Neugier statt Routine. Mit Kindern statt für Kinder. Das sind ein paar der Prinzipienformulierungen für ästhetische Bildung, wie sie von Lapurla formuliert wurden. Lapurla ist eine schweizerische nationale Initiative, die kreative Freiräume für Kinder im Alter von 0 bis 4 Jahren schafft. Mit diesen ersten Denkanstößen begrüßen wir dich ganz herzlich zu dieser Folge. In dieser und der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit ästhetischer Bildung. Wir, das sind Mitterei und Johanna Quiring vom Institut Frühe Bildung 0 bis 8 der Pädagogischen Hochschule St. Gallen.
2: In dieser und in der nächsten Folge soll die Frage im Zentrum stehen, was versteht man unter ästhetischer Bildung und wir wollen klären, wie ästhetische Erfahrungen im Alltag mit Kindern umgesetzt werden können.
1: Steigen wir doch gleich voll in die erste Teilfrage rein, nämlich, was ist eigentlich ästhetische Bildung? Mita, du hast da so ein tolles Heft vor dir. Es heißt «Ästhetische Bildung und kulturelle Teilhabe von Anfang an».
2: Ja, in der Tat, das ist eine Publikation, die ist im Zusammenhang mit dem Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz entstanden. Und wie wird jetzt dort ästhetische Bildung definiert? Lass mich mal schauen. Ah, hier steht's: Ästhetische Bildung bezeichnet die Ausbildung bzw. Förderung der sinnlichen Wahrnehmungsfähigkeit.
1: Das klingt jetzt noch etwas abstrakt und sperrig. Das sagt auch Karin Kraus, die uns gleich noch mehr dazu berichten wird. Karin Kraus ist ursprünglich Primarlehrerin und Kunstpädagogin und Gestalterin. Sie ist zudem Mitinitiantin der nationalen Initiative Lapurlac hinterfolgen ihrer Neugier, wo sie aktuell die Geschäftsführung innehat. Sie hat an der Hochschule der Künste Bern den CAS kulturelle Bildung aufgebaut und leitet Kurse für pädagogische Fachpersonen in Kitas. Und sie lehrt in Studiengängen in der Schweiz und in Österreich.
0: Also ästhetische Bildung oder Eistasis, wie sie ja griechisch heißt, ist ein... Ein Wort, das zeitgleich in Wahrnehmen, Empfinden und Erkenntnis meint. Also e es ist meint wirklich diese Gleichzeitigkeit von etwas wahrnehmen, haptisch, basal. Also sind die ganzen Sinne natürlich damit auch involviert. Aber es ist eben viel mehr als nur riechen, schmecken, hören, schauen. Sondern es ist ganz stark eben auch gekoppelt an ein sinnliches Empfinden, das auch die Emotionalität mit meint.
2: Ich habe Karin Kraus gefragt wie es jetzt im Konkreten aussieht. Wie erkenne ich als außenstehende Person, als Betrachterin, ob das Kind ästhetische Erfahrungen macht? Das Kind ist eine
0: intensiven Auseinandersetzung in der Regel beim jungen Kind mit ästhetischem Material. Also mit Material, das zum Experimentieren einlädt, das Gestalt und veränderbar ist und in mehrere Sinne gleichzeitig anspricht. Und eine ästhetische Erfahrung, ist ja etwas, was vor allem eben Intrapersonal, was innerhalb eines Individuums passiert. Und diese Frage, wie erkenne ich das, ist eine große Frage, eine herausfordernde Frage. Wir haben die These aufgestellt, dass Flow ein beobachtbarer Zustand ist, der vermuten lässt, dass da ästhetische Erfahrungen passieren. Und Flow ist ein Begriff aus der Psychologie, der wurde geprägt von Mihaly Csikszentmihalyi, der war ungarischer Psychologe, der auch geforscht hat zu Flow und Flow ist ein Moment der absoluten Versunkenheit, absolute Konzentration, wo ich alles um mich herum vergesse und mich voll aufs eigene Tun fokussiere. Und wichtig bei Flow ist eben, dass das intrinsisch motiviert ist, also von innen heraus und nicht durch Äußere motiviert wird. Also nicht das in Aussicht stellen eines Lobes oder einer, einer sonstigen Belohnung, sondern tatsächlich diese absolut intrinsische Motivation, die einfach Voraussetzung ist für Flow und schlussendlich, um einen anderen Begriff aus der Psychologie zu nehmen, für Selbstwirksamkeit. Also da gibt es viel Forschungsbedarf, aber ich glaube, das könnte so ein Ansatz sein, wenn man sagt, wenn ein Kind im Flow ist, können wir eigentlich davon ausgehen, dass es ästhetische Erfahrungen macht.
1: Christina Buchholzer beobachtet oft solche Momente in der Praxis. Sie ist Kindergartenlehrperson und diplomierte Krippenleiterin und leitet aktuell Kitas in Dübendorf und Zürich. Sie hat den CAS Kulturelle Bildung absolviert. Sie beschreibt ihre Beobachtungen hinsichtlich der Momente, in denen Kinder ästhetische Erfahrungen machen, folgendermaßen:
3: die Kinder sind einerseits mit sich und dem Material oder das, was sie tun, sind sie versunken. Sie nehmen aber doch auch das andere wahr. Also sie nehmen auch die Umgebung wahr. Die Gruppendynamik, finde ich, ist dann auch sehr inspirierend. Wenn Kinder an etwas dran sind, ein anderes Kind sieht nebenan, oh, okay, ein Kind probiert das aus, es probiert es dann
2: auch aus. Und wenn die Kinder jetzt so im Flow sind, dann entsteht ja auch irgendetwas. Aber wenn ich mich zurückerinnere an den Beginn unserer Folge, haben wir gesagt, Prozess statt Produkt. Christina Buchholzer führt dies nun genauer aus.
3: Bei ästhetischer Bildung geht es eigentlich um den Prozess, es geht nicht um das Ergebnis. Darum das Kind kann in Schichten arbeiten und man muss die unterste Schicht nicht mehr sehen. Es ist egal. Es geht wirklich darum, was das Kind erlebt und nicht, was daraus entstanden ist.
1: Es macht also nichts aus, wenn das Kind etwas übermalt, das es schon gezeichnet hat, oder sogar mit einem anderen Material drüber geht. Der Weg ist das Ziel. Und am Anfang gibt man als erwachsene Person einen Impuls. Das kann sein dass man sagt, mit welchem Material man arbeitet und alles andere lässt man offen oder man gibt eine bestimmte Technik vor, zeigt, wie man eine Technik umsetzen kann oder eine bestimmte Methodik und alles andere ist den Kindern überlassen oder man gibt ein Thema vor und dann wählen die Kinder aber die Technik, das Material und so weiter. Als erwachsene Personen schaffen wir also einfach ein Angebot, eine Möglichkeit. Karin Kraus sagt dazu,
0: also ich schaffe eine Vielfalt an Möglichkeiten. Das sind Zeitgefäße, das sind eben Materialien, das sind auch Gruppenzusammensetzungen. Und, und nicht dann, wenn ich finde, jetzt mal passen wir etwas, müssen dann alle. Sondern es gibt vielleicht Kinder, die in dem Moment eher Bedürfnis auf Rückzug haben oder die sich austoben müssen oder andere, die halt zu einem
1: späteren Zeitpunkt dann gerne würden. Und wenn ich für die Kinder jetzt so ein Angebot geschaffen habe... Was für eine Haltung kann ich als Fachperson einnehmen, damit eben der Prozess im Zentrum steht?
3: Dass ich selber auch offen bin für das, was entsteht. Also dass ich mich von dem Produkthaften oder was, was könnte jetzt rauskommen oder wohin sollte das führen, dass ich mich davon auch löse. Dass ich wirklich auch offen bin, was da entsteht.
2: Christina Buchholzer hat von einem Angebot für ästhetische Bildung in der Bauecke erzählt. Aktuell befinden sich dort Kartonkisten, Malerklebeband als Materialimpuls. An den Wänden hängen Bilder von echten Gebäuden und Fahrzeugen als Inspiration. Die Kinder bauen, zerstören, bauen weiter, es kommen neue Schachteln dazu und so weiter. Die Gebilde befinden sich also somit in einem konstanten Wandel. Dieses Beispiel zeigt, dass es also nicht immer ein Endprodukt gibt, denn die Erfahrungen des Kindes, die stehen im Zentrum. Wenn es ein Produkt gibt, so ist das ein ganz individueller Ausdruck des Kindes.
1: Und die Frage stellt sich jetzt, wie gehen wir am Schluss mit den Produkten der Kinder um? Hängen wir die alle auf oder was machen wir damit? Christina Buchholzer berichtet.
3: Oftmals ist es so, dass das Kind das Produkt dann auch gleich nach Hause nehmen möchte. Und das finde ich eigentlich okay. Das heißt, es ist dann eigentlich sein persönliches Eigentum. Wenn ich jetzt überlege, wir, wir stellen eigentlich wenig wirklich so aus, also wie in einer äh, Ausstellung. Es ist eher so, dass wir vielleicht ein Foto machen und das den Eltern am Abend zeigen, dass auch die Eltern sehen, was dann entstanden ist. Wichtiger finde ich aber, gegenüber den Eltern den Prozess zu beschreiben. Das finde ich viel, viel wichtiger als das Produkt selber.
1: Stellen wir uns nun mal folgendes Szenario vor. Ein Kind kommt zu mir und zeigt mir ein Produkt. Wie reagiere ich darauf?
0: Wenn ein Kind intrinsisch motiviert ist, im Flow versunken, selbstwirksam sein kann, braucht es kein Lob. Jesper Juhl hat ja gesagt, dass Lob das Neue bestrafen ist. Weil wenn ich lobe, dann gebe ich dem Kind ja zu verstehen, dass es etwas tut oder getan hat, was ich gut finde. Und das Kind tut dann sehr oft Dinge, weil es eben Lob erhalten hat und nicht mehr, weil es das getan hat aus eigenem Interesse. Ein Kind braucht auch kein Lob. Wenn ein Kind im Flow war, wenn ein Kind selbstbestimmt und freiwillig sich auf Bildungsprozesse einlassen konnte, dann braucht es mein Lob nicht, sondern es hat ja diese innere Erfüllung, diese innere Stärkung erfahren. Sondern es braucht dann vielleicht Dialog. Das heißt, es hat, es hat selber so Freude und will mir etwas zeigen, weil es begeistert ist oder etwas herausgefunden hat. Und da braucht es keine Wertung von, von der Erwachsenenseite, sondern es braucht Interesse, Anteilnahme an seinen Freunden. sagen: ich freue mich mit dir und ich bin gespannt was hast du denn herausgefunden? Also ich würde hier offene Fragen stellen und mich auf das Wie
2: fokussieren. Also wie, wie, wie ist es dazu gekommen? Wie hast du das gemacht? Das heißt also Dialog statt Lob. Der Prozess steht im Zentrum und nicht ein Endprodukt. Schauen wir uns im Folgenden an, wie der Prozess begleitet werden kann.
0: Kinder brauchen Erwachsene, die selber neugierig sind. Erwachsene, die... Dinge auch mit, um, mit verschiedenen Sinnen wahrnehmen, die offen sind, die experimentierfreudig sind, die bereit sind,
1: sich mit dem Kind auf eine Situation einzulassen. Also auch ich tauche selber mit in den Prozess ein und lasse mich auf die Wege ein, die das Kind einschlägt. Wenn wir potenzialorientiert
0: unterwegs sind mit Kindern, wenn wir wirklich wollen, ernsthaft wollen, dass Kinder sich selber bilden und entfalten können und ihre Kreativität entwickeln können, brauchen sie Erwachsene, die Inspirationen bieten, Impulse setzen, aber offen sind zu schauen und zu begleiten, jedenfalls auch, also auch Teil dieser Prozesse sind, was da
2: entsteht aus dem Moment heraus. So die Ausführungen von Karin Kraus. Nun erzählt uns Christina Buchholzer ein Beispiel aus der Praxis.
3: Also ich sitze nebenbei und lasse die Kinder machen. Es kann sein, dass ich nach einer Weile selber was mit WC-Rollen beginne. Kinder wollen ja Inspiration haben und sie brauchen die auch. Ich sage immer, Kinder wissen ja noch nicht, was unsere Welt alles zu bieten hat. Sie kennen ja ihre kleine Welt. Und sie brauchen uns Erwachsene, um, um immer mehr von dieser Welt zu erkennen. Das heißt, Kinder erforschen ein Material, aber irgendwann kommen sie auch an ihre Grenzen. Die Erfahrungen sind ja dann irgendwann erschöpft und dann brauchen sie auch Inspiration. Das kann sein, dass ich dann einfach für mich was mit der WC-Rolle mache. Einfach, dass ich mal beginne. Und dann kann es sein, dass das Kind zu mir schauen und sagen, wie, wie machst du das oder wie geht das? Und dann zeige ich es dem Kind. Also ich mache nicht dem Kind das, was ich dann gemacht habe, sondern es kann probieren. Und wenn es nicht fähig ist, dann gebe ich ihm sicher klar Unterstützung, aber so Unterstützung, dass das Kind es dann auch wirklich auch selber machen kann.
1: Fassen wir zusammen. Ästhetische Bildung hat nichts mit Schönheit zu tun, sondern ist die Auseinandersetzung mit der Welt, die auf den sinnlichen Wahrnehmungen basiert. Der Ansatz der ästhetischen Bildung entspricht dem jungen Kind daher sehr, weil ja auch das junge Kind seine Welt mit
2: allen Sinnen entdeckt. Man nimmt an, dass ästhetische Bildung oder ästhetische Erfahrung dann passiert, wenn die Kinder in einem Flow sind. «Flow» heißt einerseits eine absolute Versunkenheit im Moment, mit der Materie. Im «Flow-Sein» bedeutet nicht nur, alleine mit sich zu sein, sondern kann auch bedeuten, mit anderen Kindern oder Erwachsenen in Kontakt zu sein. Ein wichtiges Merkmal von «Flow» ist, dass das Tun intrinsisch motiviert ist. Bei der ästhetischen Bildung steht der Prozess und nicht das Produkt im Vordergrund. Die Prozessgestaltung durch die Erwachsenen sieht so aus, dass die Fachperson offen ist, neugierig ist, sich mit dem Kind auf den Prozess einlässt und auch mal selber ausprobiert.
1: Mit den Worten von Karin Kraus. Das ist
0: ein Seiltanz. Wie viel bringe ich mich ein, habe ich teil und wann ist der Moment, wo ich mich zurückziehe? Praxistipp. Tue jeden Tag etwas, was du noch nie getan hast oder schon lange nicht mehr. Und lass dich dabei von Kindern inspirieren, die nämlich täglich tausend Dinge tun, wie wir sie nie tun würden.
1: In der nächsten Folge beantworten wir unter anderem auch die Frage, wie Material angeboten werden soll. Sollen Räume eher visuell ruhig gestaltet werden, also mit geschlossenen Schränken und vielleicht auch teilweise leeren Ecken oder Räumen? Oder sollte das Material eher sichtbar versorgt werden, sodass die Kinder es sehen, davon inspiriert werden und auch darauf zugehen können und so auch ihren Interessen Ausdruck geben können? Wir blicken darauf natürlich aus
2: dem Blickwinkel der Prinzipien der ästhetischen Bildung. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.
0: Das war frühe Bildung zum Mithören. Schön, dass du dabei. Welche Themen beschäftigen
1: dich? Schreib uns eine Mail auf podcast.fruehebildung.ch oder schick uns eine Sprachnachricht via Webseite www.fruehe-bildung.ch Der Podcast ist eine Produktion des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen unter der Leitung von Johanna Feringer. Für die
0: Musik war Michael Duss verantwortlich, zusammen mit Gabriel Meier. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.